1: de caer frente a la máquina de Cruz Azul y rezagarse en la tabla de posiciones, León recibe mañana a los Pumas en una nueva oportunidad de resurgir en el torneo. El América pedirá la inhabilitación de Gallardo tras la falta que cometió y la lesión que tuvo su jugador en el partido entre Rayados y América. Se está entregando en este momento el Balón de Oro. Allá en París tendremos todos los detalles. Fabián Luna nos preparó un trabajo acerca de qué jugadores mexicanos han sido alguna vez nominados a este trofeo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Bueno, pues ya estamos de regreso con más eh, del poder del fútbol. Estamos entrando de lleno al reporte Esmeralda. Y, por supuesto, me da mucho gusto saludar a Omar Oseguera, que ya se suma al programa. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes. Todo
2: bien, mi estimado Castrejón. Buen comienzo de semana a toda la gente que nos escucha. Todo excelente, ¿Tú cómo estás?
1: Perfecto, bien. Eh, sí, déjame. Estoy recibiendo aquí indicaciones de. Mi manager, el señor Jorge Rodríguez Sabanero, ya está todo, ya está todo, acá lo oigo yo más o menos, Ahí va. yo creo que estamos bien. Mi estimado Maro Ceguera, feliz hoy por la victoria, por el triunfo de la máquina celeste de Cruz Azul, eh, León lógicamente pues no puede estar de la misma manera, perdió este fin de semana frente a uno de los peores equipos del torneo, cuando León y Cruz Azul se estuvieron enfrentando el sábado, la máquina llegaba como el puesto 17 de la tabla. No había ganado un solo partido como local. Y por eso te preguntaba yo, ¿esto confirma que León es un levantamuerto, Somaro Seguera? Pues es
2: que esa frase le gusta mucho a la afición del verde y blanco, Adrián. Mucho, mucho le gusta. Eh...
1: Pero, Pero le gusta o la sufre. O sea, lo dices tú como si lo disfrutaran y no me parece que sea así. Sino más bien como que es es algo que se ha venido convirtiendo en una mala costumbre y que a la, a la, a la afición de León, más que gustarle, le duele que se confirme que cuando enfrenta a un equipo que va mal el, el resultado sea a favor del rival y no de León. Pues sí,
2: puede ser que sí, Adrián. Puede ser que sí. Este, Vaya, es lo que te iba a decir, o sea, le gusta la afición, yo la respeto La frase Pero mmm, no no, no la termino Por entender O sea, No, no. Okay. no me gusta a mí, Adrián, esa frase ah. de León es un levantamuertos no. okay. Me parece que es Es que somos un levantamuertos
1: ¿Es una falta de respeto para el equipo? No, sino es como O sea, como Adrián o sea, Entonces si le ganas a uno que viene bien Eres un, eres un tumba gigantes
2: Ajá sí. Y entonces el que viene bien Y tú andas a media tabla es un qué. No, es que eh, somos, un, somos, somos un dopante para los que andan más o menos. ¿O cómo?
1: Bueno,
2: pues, es que siento que esa frase la, aplica, eh, la aplicamos dependiendo eh, el partido. Porque, por ejemplo, el, el León empató con Atlas y levantó al Atlas adrián
1: Pues yo creo que sí. No. Yo creo que sí, pues, o sea, datas Ay, pero venía. Pero venía... oh, volvió a perder. Sí, sí, sí. pero lo levantó en ese partido. Ya después volvió a caerse. O sea, lo levantó para empatar. <risa> lo levantó para empatar. <risa> bueno, lo que sí creo, ese... lo que sí creo que es, que es, es que es otro partido
2: gris de León. Pese a que tenía una racha de cinco sin perder, Larcamón, yo sí veía, el, yo veo el mismo el, la misma intensidad en los partidos de León. O sea, el partido contra Cruzul, veo el partido contra Atlas. No el partido contra Santos, No el partido contra Toluca, y literal es es, un, es, es el mismo, lo mismo, Adrián, lo mismo, prácticamente lo mismo, pero ahora te topaste con un cruz azul que te cerró el arco, porque, pues, este, y te lo dije ayer, Adrián, me parece que ayer, perdón, el sábado, fue la última vez, creo, que veremos juntos a Brian Rubio y al Plátano Alvarado, a menos de que no puedan jugar más otros jugadores en ofensiva. Eh, no se generó peligro en el arco de Cruz Azul, Adrián Y en cuanto en, en cuanto en cuanto entra el diente Muy evidente que es el tipo que empieza a mandar centros con calidad eh, Define bien O sea, si el León se dedica a mandar centros se Me queda claro que extraña los centros de Díaz Hernández también O sea, ayer Lo pensaba el sábado Adrián Dije, bueno, si este León intenta mandar centros, y centros pues estoy, estoy seguro que Brian Rubio pediría gritos que le tocara Que Elías le mandara pases, ¿no? Uh -huh. Y es uno por cero, Adrián. Que, que el Arcamón dice: Fuimos chatos, coincido. No tuvimos claridad tampoco. Pero yo tampoco vi esa claridad y esa intensidad en otros partidos. O sea, no creo que el profe Arcamón coincida. Si alguien le dice: Ah, profe, es que, híjole, a Toluca le ganamos porque sí fuimos intensos. Al Atlas le empatamos. Ahí sí tuvimos variante. Yo creo que el profe sabe, Adrián, que ese 1-0 contra Toluca, ese 1-1 con Atlas. Se
1: escribió con las mismas tonalidades que este 1-0 en contra contra el Cruz Azul. Sí, sí, y, y pues hubo partidos en donde tuviste mejor fortuna. Obviamente en este último no la tuvieron. Y de hecho incluso el propio Larcamón habló de eso en la rueda de prensa posterior al, al partido. Y bueno, él eh, tiene que aceptar que su equipo no jugó bien, que las cosas no le salieron. Y que desde luego, pues este, no se está teniendo el mejor desempeño dentro del terreno de juego. Otro de los asuntos que llamó la atención dentro del de partido de, de León contra Cruz Azul fue el hecho, decías tú, prácticamente no hubo cambios, no hubo modificaciones. Solo la salida de Iván Rodríguez, que fue sustituido por Omar Fernández, el patroncito y yo me pregunto el, el patrón eh, al patrón le alcanzó con una asistencia para ser el titular en el partido contra Cruz Azul lo que hizo en el juego contra el Atlas que no se ganó le dio para conseguir la titularidad en el partido contra el cuadro de los eh, cementeros o se debe ole son teorías
2: eh, para platicarnos a lo mejor ampliamente, uh -huh. pero yo, pero fíjate que yo, yo, yo o sea, la me lo haces a manera de pregunta, Claro,
1: sí, por supuesto.
2: Exacto. Yo te diría Adrián y, te, y también te, yo, yo te regresaría otras preguntas y sí, Adrián y te diría, el león eh, no, no, no se ve cómo, cómo, cómo plantearla, ya sé. El León no metió tanto en aprietos a Cruz Azul porque entró tarde el diente López. La, el gol el gol en, de la máquina, Adrián, amigos del poder del fútbol, que es, una, es, un, es un pase larguísimo que se le va a los dos centrales a tanto Paul. Yo, yo no nada más culpo a Paule. Eh. Muchos lo culpan a él porque le pasa la plata por enfrente y están en culpa Donis que no hace el recorrido para los contra uno. No hay nadie atrás, Adonis. No hay nadie atrás, papi. Tienes que ir con el que va... Tú como, como defensa siempre te dicen, si viene el centro por la derecha y tú eres el lateral, tienes que cerrar con el que va a rematar. Tienes que estar atrás de tu central. Tienes que estar pendiente por si lo techan te que Ya si la pelota te pasa, te techa te pues... Ya es otra cosa. Uh -huh. Yo te diría, Adrián, también... El León... El León debió usar a William Tecillo ya. Ya era hora de meterlo. Ese error desnuda ya... Que... El partido contra Cruz Azul Adrián, desnuda que ya debe regresar William Tesillo, que ya debe ser titular otra vez el Diente López ¿Por qué el Diente López juega 40 minutos, 35, uh -huh. 30?
1: ¿Por sí, qué? Sí. Sí. Son, son preguntas que no, no todavía no me alcanzo a responder yo sobre todo la del Diente López porque mira, si te vas a preguntar sobre si Tecillo ya está listo para regresar o no yo no te lo podría contestar porque la última vez que vi a Tecillo yo no lo vi bien y si además de que no lo vi bien, se lesionó y perdió ritmo de juego y está apenas regresando, nadie garantiza que Tecillo vaya, vaya a estar mejor que Belón y que Adonis, para empezar. Pero en el caso del Diente López, cuyo ulti, cua, cuyos últimos dos partidos de titular a León, con el León, le dio dos goles y que ha desaparecido... Me lo tratabas de explicar tú la vez pasada eh, metiéndote en el tema de los minutos jugados, de las cargas de trabajo y de todo este tipo de cosas que pues no, no, no me acaba de convencer porque si lo vas a meter 40 minutos, mételo el primer tiempo y ya después a ver qué pasa. A mí me parece que el diente López se ha visto mejor iniciando que de relevo. Es una apreciación personal, quizás alguien tenga una apreciación distinta, pero a mí me parece que el diente López le funciona más al equipo, empezando el partido que entrando de relevo. ¿Por qué Larcamón insiste en esto? No lo sé. Vamos a escuchar esto que dijo Larcamón después del partido, son declaraciones del técnico de la fiera, eh, pues tratando de explicar lo que sucedió en el, en el encuentro contra Cruz Azul. Adelante, Jorge Rodríguez Sabanega. Desarrollo. Dejó chato, creo que
0: había, había una propuesta cerrada en ambos lados. Eh, nosotros veníamos con, con el atención de lo que había sido el partido hace poco de días. Eh,
1: y, y creo que va a haber una jugada aislada donde todavía las acciones no se habían abierto, desarrollado, y bueno, lamentablemente después no, no tuvimos la claridad
0: para, para, para encontrar, profundizar más y que nos permita. Eh, más allá de algunas jugadas eh, nos permiten llegar al, al empate eh, sabiendo que Cruz Azul a la transición, a la contra es un equipo muy peligroso y también creo que que uno de un lado y del otro
2: tuvieron que ver con, con ese con ese recuerdo en que no ha vuelto el partido
1: Bueno, pues ahí están las declaraciones del Arcamón, equipo Chato no tuvieron la reacción necesaria para poder empatar el partido y bueno, finalmente el encuentro se pierde se rompe una racha de encuentros sin derrota quizás en el peor momento porque León cae dos posiciones en la tabla cuando ya te quedan tres partidos por jugar. Y entonces el asunto se, se complica en busca de la calificación de manera directa a la liguilla. Es decir, en busca de no tener que pasar por el play-in. Para buscar estar en, en la liguilla. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caple Sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro de León. Recuerde que también le puede llamar a Papelera San Rafael al 477-714-7510. Y cuando vaya o cuando llame. Pregunte por las ofertas del día de Papelera San Rafael. Bueno, estamos de regreso. Algunos mensajes de la gente que nos escucha los leemos después de darles este aviso que es muy importante. En, el, en LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en el centro de servicio LTH de San Juan Bosco. Ahí en Boulevard San Juan, San Juan Bosco, 2242. LTH Bajío energía que no se detiene. Dice Ponce FC, cuando tu equipo no tiene ni pies ni cabeza, ¿para qué calificar? ¿Para ser humillados? ¿Para hacer más humillante la eliminación? Uy, hoy viene negativo Ponce FC. ¿eh? Sí, sí. Algo pasa en el equipo León, pues se vieron muy desganados. Yo creo que ya no quieren tener al Arcamón de técnicos. Saludos a todos, me llamo Sergio Gómez. El 1872 dice, Adrián, algunos jugadores, eh, hay algunos jugadores que no tienen calidad. Yo apoyo al Arcamón y no a los jugadores mediocres. Arriba la fiera, su escudo y su ciudad algunos puntos de vista de lo que sucedió con el león este fin de, de semana. Y el 462 nos pide que le mandemos un saludo a él y a su esposa. Él se llama Pedro Puente, su esposa Alma Cristina Rojas. Cumplen 24 años de matrimonio, son de Purísima, del Rincón, Guanajuato, y siempre nos escuchan en Chicago. Hasta allá, un saludo y una felicitación. Saludos, casi ellos. no nos mandan de allá, saludos de Chicago. De Chicago no, no. de, ¿De Milwaukee sí, sí, pero de Chicago no. Bueno, ceguera, eh... ¿Notas esto que dicen algunos aficionados? ¿Notas eh, falta de ganas? ¿Quizás algún rompimiento al interior del vestuario? Eh, técnico, descontento. jugadores. Descontento. No sé. algo, algo. ¿Tú que tienes un eh, sexto sentido para estas cosas, lo alcanzas a notar?
2: Fíjate, Adrián, que eh, sí. Ah, caray. Sí,
1: noto, pensé que sino, no iba a decir que no, fíjate. No, sí. Ah. De hecho, ya
2: lo había comentado yo hace como antes de irme a Cancún, Adrián, uh -huh. lo dije que yo veía eh, en algunos eh, jugadores, eh, es que no, no, sé, no sé qué verbo utilizar, a ver. um, o no sé qué palabra utilizar, eh, no sé si sea descontento la palabra correcta, uh -huh. no sé si sea um, la frase mejor, no estoy de acuerdo, respeto, okay. lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo, o ok, vamos a darle, pero me parece que no es lo mejor que hoy podemos hacer. Eh, estoy tratando de, 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 de descifrarles lo que más o menos se piensa en algunas zonas del campo. Uh -huh. Adrián, es que, es que híjole, seguro que así, profe, así le damos.
1: Bah, Entonces, ahora. lo que podrías, o sea, lo que tú estás queriendo decir, voy a tratar de interpretar tu, tu a pensamiento, ver. es al Arcamón le falta credibilidad. Ante sus jugadores. Lo que les dice, no se los creen sus jugadores. Porque tú dices, ¿a poco, ¿así, profe? ¿Quiere que hagamos esto, profe? ¿En serio, profe? Yo noto en tus palabras que el jugador no le cree al técnico. Así es. O sea, se, no, pues, se y, per, el...
2: eh, pero fíjate que ese sentimiento se lo lleva, Adrián. Se lo lleva a la cancha y dice, bueno, va. O sea, sin dar nombres. ¿Voy de qué, profe? De doble cinco. Ah, ok. Y, pero antes me ponías de volante Vas de doble eh, cinco Tú, eh, tú Bueno, reñudo, Vas de volante ahora por el otro costado Ok
1: No necesitas No necesitas dar los nombres o ceguera Pues ya con lo que estás diciendo ya sabe, <risa> Todo el mundo sabe quiénes son
2: Oye tú, Pelón Vas a jugar acá Y quiero que, que hagamos esto Y ahora voy a, vamos a jugar con, con este ataque Con esta dupla Y ahora... Tú te vas a ir a la banca porque siento que vienes de... Y los jugadores están así como, ok, va. Pero se van y dicen... Mm. O sea, no, no, no es como... No es un sí. Va, profe, venga. Si, Simón. Ja, venga, sí, claro. Lo tenemos bien trabajado eso. Vamos a darle. Hoy creo que el profe Larcamón, Adrián... Y, 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 y no es de... Adrián, yo he dicho que el profe Larcamón es un buen técnico, pero también lo trato de entender por la parte de de que pues, su mejor delantero, Viñas, le lesiona, De que el diente López, no sé si venga de él, eso sí, no lo sé. No sé si el diente le diga al entrenador, profe, no estoy para 90, a mí méteme en los segundos tiempos. Porque es muy extraño que el diente sí. López no inicie, y tú lo dijiste el otro día, muy claramente. Pues, no está para 90, inicie mínimo. Pero bueno, lo están metiendo en los segundos tiempos, ahí no sé qué pasa. Él, él, él Ya le preguntamos sobre esto los, los medios, Daniel dijo, son temas que en la interna manejamos. Uh -huh. Así lo dijo. Eh, son temas que en la interna manejamos, no 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 sé qué significa eso, pero bueno, no no creo que el profe esté evidentemente queriendo atrofiar a su equipo y, y queriendo experimentar como pues, a, ver, a ver qué me sale, sino que creo que el profe dice, pues, es que no tengo a este y a este, este no lo veo bien, por ejemplo en el caso de Borja, que ahí sí lo entiendo. Yo veo a Borja jugar y a mí tampoco me convence para ser titular. Y, y vemos que el avión juega como volante por izquierda y que no brilla y que ya van dos partidos en donde pues el avión dice bueno, es que yo aquí tengo dos partidos jugando aquí, denme un mes. Digo, denme un torneo y a lo mejor me pongo las pilas, ¿no? Y, y, y tú dices, bueno, pero ¿y si pone a Omar ahí? Pero no lo pone. Y está Omar para jugar ahí. Uh -huh. Y ahora sentó al jefecito y puso a Omar ahí. Y entonces tú dices... ¿Qué intenta el profe? ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque Iván corrió mucho el partido anterior Y por eso en este no inició ¿O porque Omar um, Se adaptaba mejor A los mediocampistas Que tenía Cruz Azul, que era Charlie Y, y Omar podía ah, Ya es lo que te... ¿Ya ves? ¿Te dices, Daniel, que el profe me estaba volviendo loco? Sí ¿Qué fecha fue? 14 o 14 ¿Fecha,
1: ¿fecha
2: 14? Y sigo, sigo sorprendiéndome por las alineaciones, ya sea por uno o dos jugadores. yo
0: Esto ya no es normal para mí. No, no, no. Ya es sí. su segundo torneo además, porque ya estuvo el anterior.
1: Mira, mucho se puede decir que todo esto que está haciendo el Arcamón tiene que ver con la cantidad de jugadores indispuestos para poder ser alineados. Es decir, los tengo lastimados, no los puedo tomar en cuenta, tengo que hacer algo. O sea, obviamente no no puede ser que me cruce de brazos, tengo que hacer algo. Pero hay algunas decisiones que sí escapan al, al, a la lógica que, que pareciera ser la solución más fácil. O sea, a veces la solución más sencilla está frente a ti y no la ves. A veces, así pasa, ¿no? Y uno se enreda buscando soluciones, por otro lado, cuando tienes enfrente de ti la solución. Por ejemplo... ¿Te hace falta un volante por izquierda? Pues ahí está Omar Fernández. ¿Qué necesidad tienes de ponerlo como un doble cinco? Si tienes una carencia de un delantero, de un centro delantero, pues ahí sí está haciendo lo obvio, ¿no? Está poniendo a Rubio. Rubio no está dando resultados, no está haciendo el jugador que necesita, pero quizás porque... No hay esa combinación de quién le surte de balones a Rubio. Rubio va a decir, bueno, pues me ponen a mí, pero yo solo, yo solo contra el mundo, que quieren que haga. Mena no me manda buenos centros, del otro lado no hay alguien que me mande buenos centros, yo me tengo que votar, tengo que salir del área, tengo que hacer mi, mi doble chamba, es decir, generar la jugada y terminar la jugada, pues no, no me funciona. Es un tema que por supuesto cada vez que León tiene un mal resultado se exacerba, tienes que buscar una solución, no la encuentras, y el asunto está ahí. Algo que queda muy claro es que León hace mucho tiempo que no está jugando bien al fútbol. Que los buenos resultados de repente se le han dado, pues sí, pero no creo que producto de un gran fútbol, sino producto de circunstancias que le han favorecido, como a veces pierdes por circunstancias que no te favorecieron. Y, a, y, y esto es realmente, pues, muy llamativo cuando estás a tres fechas de que termine el torneo. La combinación o las combinaciones de resultados empiezan ya a manejarse para ver qué tantas posibilidades tienes de meterte directo a la liguilla. Y si no lo haces, pues, ¿contra quién te tocaría en el play-in? Y es un asunto complicado, Carlos, que, que el técnico seguramente ya está
0: valorando, ¿no? Sí, porque esas dos posiciones que decías, Adrián, en el primer bloque que descendió el León, cambian las circunstancias de una serie ya en play-in. Antes, estando en séptimo o en octavo, si tú ganas tu partido, clasificas. Ahora estando en noveno como se encuentra tiene que ganar ese y luego ganar un segundo partido para ir a la liguilla entonces cambia todo. todo. Arcamón seguramente lo sabe y viene un rival que como
1: Pumas no que viene de perder también entonces va a ser muy difícil esta media semana. Ya mañana platicaremos de la previa del Pumas contra León León contra Pumas que se va a jugar aquí en la cancha del Estadio León pero pues por supuesto que llama la atención todo esto que está sucediendo. Algo más que debas agregar mi querido Omar Oseguera
2: Adrián, pendientes mañana Pumas, Pumas que también, Adrián, pues, de los rivales que se va a topar León en el cierre de torneo, Pumas es el único que está en Riva de él, pareciera que en el calendario los que les gustan el, el papel, eh, vislumbrar un panorama en base al papel, pues León tendría todo para, como lo, lo acaba de, 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 de asentar Carlos, calificar de manera directa, porque... Pumas es el que en el papel más complicado con 21 puntos, pero si tú le ganas a Pumas, mañana lo superas incluso en puntos, es motivante, motivante a full el partido, después viene Puebla que hoy te está rozando eh, los talones, y vas a cerrar contra Juárez, un equipo que también, pues evidentemente, perdón, Juárez es el que te está cerrando los talones, y Puebla es penúltimo, corrijo, de la tabla general, es decir, el cierre de torneo para Camón. Si nos, si, si nos basamos en el papel, aunque él me va a decir no, estás loco, todos los partidos son difíciles está en el jugador, así no, ceguera, pero si bien todos los partidos son <risa> difíciles,
1: bueno okay,
2: okay. el papel dice que León debería calificar directo a la liguilla
1: pues sí, eso es lo que dice el papel, no vamos a ver si esto finalmente se da eh, porque desde luego mm, los partidos hay que jugarlos y León, este León es muy impredecible a veces también bueno, vamos a ir a la pausa. Gracias, mi querido Omar Ceguera, Te mandamos un abrazo como siempre.
2: Un abrazo. Buena semana, Adrián.
1: Cuídate mucho. Calzado Tongo es moda infantil, es calidad de 100% piel, es garantía, es comodidad para tus niños. Calzado Tongo, somos fabricantes. Te esperamos en Tasco 105, en Tianguis Salina Cruz, local 8, y en Tianguis San Crispín, local 68. Todos en la zona piel. Tongo el calzado que tus hijos necesitan. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, eh, el 226 nos manda una imagen en donde dice, aquí están todos los campeones en la historia de la Copa Sudamericana, y dice, buen día Adrián, no aparece el más grande, saludos, no bueno, pues son los campeones de la Copa Sudamericana, no, ahí está el Pachuca, que ganó una vez la Copa Sudamericana, pero el Pachuca, entre dos, cuatro, seis. El único mexicano 4, 18, que ha ganado. Veintidós campeones. El único mexicano que ha ganado. Pero pues ya ni participa. Eh, México en la Copa Sudamericana. Sí. No, pues está muy complicado. Estimado. Tú eres muy exigente, 226. Es muy, muy exigente. Buenas tardes a todos. Saludos. Soy Arturo Hernández del Barrio y del Cuesillo. Soy fiera de corazón. Da coraje la forma de jugar de mi equipo. Sin alma, sin coraje. Lo mejor no hay que ir al Mundial de Clubes. Presentación, ¿Para qué? ¿Para ser ridículo? Lo mejor es terminar la temporada aquí, nos vemos el año que viene, eso es lo mejor. <risa> ser fiera es un orgullo. No, espérame, tranquilo. No, hay que hacer llegar ese oficio a la FIFA para que no vayan, entonces. No, 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 yo no creo que sea por ahí el, el tema. Uno más. Buenas tardes eh, a todos, espero que tengan un excelente inicio de semana. Espero que ya se le haya pasado el coraje después de la derrota del dos veces descendido ante los alados del Cruz Azul. Ese mensaje suena a Rudo Guzmán. A ver, déjame checar. Efectivamente, Rudo Guzmán. Cálmate, Rudo Guzmán. Mira, mejor te voy a dar un consejo. Si tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación, en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños. Y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchaste el poder del fútbol y te descontarán 50 pesos en cada par que adquieras. Porque tu hijo merece lo mejor, calzado Tongo. Bueno, hablemos de la jornada 14. Es la antepenúltima jornada. Del no, Adrián, faltan tres, la antepenúltima es la 15 Ah, entonces, todavía falta una sí, más sí, sí. La ante antepenúltima, sí. decían cuando yo estaba <ríe> en, el, en la primaria Ah, bueno, entonces es la antepenúltima ante La fecha 14 resultados, pues la verdad, muy este escandalosos, ¿no? Algunos abultados Ese 5 por uno del Santos contra Juárez es uno de los más abultados Desde luego, el 4-0 de Tigres sobre Chivas el 3-0 de América sobre Monterrey, o el 3-0 de Mazatlán sobre el equipo de Querétaro, son algunos de los resultados más escandalosos de este fin de semana. Uno pensaría que estando ya tan cerca del final del torneo, no habría este tipo de resultados, ¿no? Porque los equipos se supone que ya van encontrando un mejor nivel, que ya van eh, convirtiéndose en protagonistas del torneo, los que quieren llegar a calificar, los que no... En fin, pero bueno, finalmente así se están dando las cosas. Eh, dan los resultados del fin de semana? Sí, fecha catorce, Adrián, amigos El
0: Necaxa le ganó uno por cero A Pumas el pasado viernes Luego vimos ese tres cero de Mazatlán A los Gallos Blancos del Querétaro Ya el sábado, además del juego que Cruz Azul Le ganó 1 cero a León Pachuca empató uno uno con Puebla el, La goleada de los Tigres Ahí en el Estadio Jalisco El regreso de las Chivas al Jalisco Y salieron goleados cuatro 0 Después vimos el triunfo de América Tres 0 a Monterrey con polémica ya en la Sultana del Norte. Toluca ya el día de ayer 3-1 le pegó a San Luis. Santos 5 por 1 a Juárez. Juárez se cae estrepitosamente. Y cerramos la fecha 14 con la victoria de Tijuana 2-0 sobre Atlas.
1: Bueno, fueron los resultados más... Eh, bueno, todos los resultados de la jornada número 14. El Monterrey contra el América. Uno de los partidos que más llamaba la atención de este fin de semana. Terminó con una goleada de las Águilas al equipo de Rayados en Monterrey. Lo que por supuesto fue todavía más llamativo y una de las acciones pues más polémicas del partido se da eh, con la lesión de Brian Rodríguez después de que Gallardo al intentar quitarle la pelota lo derriba y cae encima de su rodilla lo que le provoca una lesión que aparentemente lo va a dejar fuera de circulación algunas semanas no sé si meses porque hasta ahora no se ha terminado de valorar, ya saben que se tiene que desinflamar y luego hacer todos los estudios pertinentes. ¿Qué podemos hablar al respecto de este tema, Fabián Luna? Me,
3: bueno, primero del partido, Adrián, fue goles del Cabecita Rodríguez que se mandó un doblete, después vino Alejandro Sendejas que marcó el tercero, el partido me parece a mí que se le vino, bueno, no se le vino, se puso a modo para, para América, se puso a modo con la expulsión de Maxi Mesa, partidazo de Henry eh, Martín. Eh, hasta ahí, bueno, pues, todo iba bien, pero, pues, malas noticias para, para el líder absoluto de la liga. Primero, eh, Igor Lichnowski y salió lesionado. Brian Rodríguez, bueno, pues, ya, ya ni, ya ni preguntemos, eh, porque todavía no tenemos un un eh, reporte médico hasta donde se sabía era la rótula.
1: Y era una luxación. ¿no?
3: Es una no, luxación ¿no? de rótula. Eh, ojalá hice eso y, y ya está. Eh, Nada más. De ahí en más, bueno, pues para Monterrey, Monterrey y el Tano Ortiz, eh, pues perdió contra su ex equipo eh, lo único bueno del Tano es que le está dando rotación a muchos jóvenes, que está poniendo a jugar, la actuación de Luis Romo, regresó por ahí Germán Berterame, no estaba jugando, estaba lesionado, regresó. Lo preocupante, obviamente, y lo que nos atañe es pues, la lesión de, 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 de Brian Rodríguez, estas amenazas, este comunicado que él le saca y, y, y que después vemos que cuando se lo lleva a la camilla, eh, todavía Jesús Gallardo se acerca y algo le dice por atrás de la portería a, a Brian, no sabemos qué le dijo, pero bueno, pues hay acusaciones que apuntan al mexicano como eh, un jugador pues eh, no leal. Pero bueno, la jugada... mala leche.
1: dicen algunos. Mala leche,
3: dicen algunos. Yo vi la jugada y a lo mejor sí lo quería lesionar, pero no en esa jugada. Se, le, se resbala. De hecho, creo que ni siquiera tiene dominio ya de su cuerpo Jesús Gallardo cuando lo prensa, cuando lo atora, cuando lo tijerea o como usted le quiera llamar. Y bueno, pues ya está el asunto. Esperemos que Abraham Rodríguez se recupere muy pronto porque le estaba haciendo mucho bien al América.
1: Estas son las declaraciones de Rodríguez después del partido cuando sale en muletas del vestuario del equipo americanista. Declaraciones que por supuesto tuvieron mucho eco eh, después de que él las lanzó. Escuchemos. Lo que te pasa, ¿no?
0: Vienes en muletas, platícanos un poquito qué pasó en esa jugada. Nada, no, nada, no, la verdad que desafortunadamente tuve un, un encontronazo con Gallardo, la verdad. Así que, que bueno, espero que, que se tomen medidas que se tengan que tomar, obviamente, eh, dentro del fútbol, creo que eso no, no, no se puede permitir, la verdad que, que recibí mucho insulto en, en la hora de un córner, y, y sus palabras fueron, si seguís pisándolas, te voy a romper, si seguís dando tacos, o, o enganchando, o haciendo lo que estaba haciendo, que la verdad que era solamente jugar al fútbol, eh, nada, me iban a pegar una patada, y así fue, así que nada, quisiera que tomen medidas que se tendrían que tomar.
1: Lo que le haya dicho Gallardo a Brian Rodríguez, pues no se lo tomó muy en cuenta, ¿no? Porque si se fue a disculpar, no se la creyó. Él dice que este, fueron a, a la Sí, eso ¿no? fue lo que le dice posteriormente. Incluso en la
0: transmisión lo dicen, que se acercó para pedirle, ofrecerle unas disculpas. Uh -huh. Ya Monterrey después sacó un comunicado diciendo que de ninguna manera, rechaza categórica, categóricamente que era eh, una instrucción del banquillo o que hubiera dolo en la falta de, de Gallardo.
1: El América solicita que se abra una investigación al respecto para saber qué pasó. Yo he visto las repeticiones muchas veces y yo pues concuerdo con lo que dice Fabián. Es difícil sí. pensar que haya habido intención en esa jugada. No estoy diciendo que no lo hayan amenazado y no le hayan dicho, pero tampoco es cosa de, de otro mundo. O sea, cuando tú estás en una cancha de fútbol, tratas de amedrentar al rival de mil maneras hay quienes traían un alfiler y le pinchaban las pompas al contrario hay otro que se metía con la mamá del rival como le sucedió a, a, a Zinedine Zidane eh, hay otros que como en el caso de Brian quizás sean amenazados pero es parte de, de lo que sucede en una cancha de fútbol lo que sí es que Gallardo
0: ya tenía antecedentes en un partido contra América le lesiona, le saca sangre del pómulo a cendejas. E incluso en este mismo partido hay una falta que hace sendejas a Gallardo, Gallardo como que se acuerda y se va sobre él, o sea, sí terminó muy caliente Gallardo, y una opinión mía solamente es, evidentemente es accidental pero sí creo que Gallardo va a cometer la falta, o sea, va a detener a Brian Rodríguez, lo que pasa de que se tropieza y todo eso Le salió lo, mal. lo termina jalando. Por eso América quiere insistir en la inhabilitación, pero vamos a ver qué procede. Es difícil porque no hay elementos como para decir que esa falta lo lesionó, sino que fue consecuencia de la caída, pero pues ahí va a quedar el tema.
1: Pues sí, así están las cosas. Vamos a ver en qué termina todo este, todo este asunto, pero pues eh, será importante que determine la comisión si es que se abre esta investigación y que este pues qué es lo que van a decir al, al respecto de este de este asunto. ¿no? Bueno, eh, jornada después de esta jornada que fue la 14, todavía quedan algunos partidos pendientes. Monterrey tiene un juego pendiente, eh, Santos tiene un juego pendiente... Eh, y ya, ¿no? Creo que es el único que Es el único, que queda, sí, Monterrey ¿no? Santos del 8 de noviembre. Bueno, es el único que queda pendiente. Ya nos podemos ir dando cuenta de cómo está la tabla de posiciones con un América que tiene la primera eh, el primer sitio con 33 unidades, un Tigres que está segundo con 28, un Monterrey que está tercero con 23, un San Luis que sigue sorprendiendo y que se mantiene en la cuarta posición de la liga con 22 unidades, Toluca, que estrenó técnico en la persona del tanque Morales y que se llevó la victoria, llegó a 21 puntos. Pumas que perdió, se quedó en 21. Chivas que fue goleado, se quedó en 21. Tijuana que logró ascender al octavo lugar después de haber vencido al Atlas, tiene 20 puntos. Y León que cayó a la novena posición con 19 unidades. A lo más que aspira el León son los 28 puntos en caso de ganar todos los partidos que le faltan obviamente matemáticamente tiene posibilidades de meterse a la zona de calificación directa pero dependerá de los resultados de los equipos que ya se encuentran ahí o sea a qué aspira León a quitarle un lugar a equipos como Monterrey, San Luis, Toluca o Pumas América y Tigres ya son inalcanzables para León sobre todo por el tema de la diferencia de goles en donde, pues sí, hay mucho, mucho que destacar, por ejemplo, de Tigres que tiene un más 16 contra un León que tiene un más 1. Si Tigres perdiera todos y si León ganara todos, pues Tigres se quedaba con 28 y León llegaba a 28, pero con la diferencia de goles de Tigres no pasaba nada. Así es que León va por el lugar de Monterrey, de San Luis, de Toluca o de Pumas y esperando que ni Chivas ni Tijuana también tengan una reacción que los meta a la competencia, pero ya sí. está muy complicado.
0: Y lo que son las cosas del fútbol mexicano, entre el tercero, que es Monterrey, y el 18, el último, que es Necaxa, hay 12 puntos de diferencia. O sea, muy cerrado todo. Allá hay algunos que se van a ir eliminando conforme termine la jornada doble, pero nos habla de que
1: todavía algunos tienen posibilidad. Cuando termine la jornada doble, estaremos hablando ya de que pues queda un solo partido. Así es. O sea, de, de hoy en ocho, de hoy en ocho, ya estaremos hablando de una sola jornada pendiente para el final del torneo. Más que cantado va a estar el tema ya de de la clasificación de los que están ahí ya buscando su boleto. Vamos a la pausa en el centro de servicio LTH. Encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en Boulevard San Juan Bosco 2242 LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Sigo leyendo mensajes de la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Gracias por mandar sus mensajes al 477-718-5931. Dice el 333, buenas tardes, una tristeza el funcionamiento de la fiera. Claro que debe ir al Mundial de Clubes, es nuestra esperanza para volver a una playera bonita de la fiera. Que se asemeje un poco a la que se usaba cuando estaba ahumada. Nos va a ir mal de seguir así, pero tendremos un bonito uniforme, saludos. Bueno, no, pero ya. bueno, qué <ríe> ángulo le encontró, ¿eh? Yo voy al Mundial de Clubes para tener una bolita playera. Vaya. Adrián, dile al 226 que si el León no gana, no se consuelen con decir que la América no aparece entre los campeones de la Sudamericana. Saludos al chutazo Águila que anda ya mandando a hacer playeras de campeón. Como unos en el clausura del 2019. Y sí, también ya nos escribió el chutazo águila que dice: con esas goleadas que hicieron América y Tigres, confirman que esa será la final de la apertura 2023. Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué onda. Oye, Fabián Luna, se están entregando en este momento los premios al balón de oro, mmm, a lo mejor de la temporada 2022-2023. ¿Alguna vez algún mexicano estuvo incluido en las ternas para ganar este trofeo?
3: Sí, más de una vez, más de una vez estuvo a lo largo de la historia, eh, historia reciente obviamente, en esta eh, larga lista que luego se saca preliminar para la revista France Football. Aquí el trabajo que les preparamos. El balón de oro será entregado esta tarde a la y al mejor futbolista del último año. Lionel Messi y Aitana Bonmati son los favoritos y al igual que ellos, otros ilustres nombres han aparecido año con año en las listas que realiza la revista France Football. Y entre 2010 y 2016 en conjunto con la FIFA, México ha sido considerado en su momento por el jurado. Y hasta ahora cinco jugadores mexicanos llegaron a ser incluidos en la lista de lo mejor del fútbol. El primero de ellos, fue Guillermo Ochoa en el 2007, pieza importante del América en el torneo apertura de aquel año. Con 22 años de edad, el actual portero del Salernitana acabó la fase regular como el tercer menos goleado, 15 goles en contra. Además, llegó hasta la final que perdió contra Pachuca. Tres años después, Rafa Márquez fue contemplado también por su gran temporada con el Barcelona. Conquistó la Liga de Campeones, primer y hasta ahora único compatriota en lograrlo. Y la Liga Española. Pero no son los únicos. Javier Hernández aspiró a ganar el Balón de Oro en 2011, el año de su irrupción en el fútbol élite, campeón de la Liga Premier con el Manchester United y finalista de la Champions. La primera temporada del Chicharo en Europa lo colocó como el mejor jugador mexicano en aquel entonces. Andrés Guardado, leyenda del fútbol nacional, fue nominado en el 2015 por su gran desempeño en el PSB, donde alzó los trofeos de la Eredivisie y la Supercopa de Países Bajos. Y por último. Giovanni Dos Santos, quien también fue considerado ese mismo año, a pesar de no recolectar los méritos suficientes, así pues, un total de cinco futbolistas nacionales fueron considerados en algún momento, y en su momento, para el galardón del balón de oro. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Bueno, dos íconos del fútbol de nuestro país en los últimos años, ¿No?
3: Así es, el Chicharo Hernández y Rafael Márquez.
1: Bueno, perfecto, pues ahí están. Son dos jugadores que hicieron historia, los dos jugando en Europa, uno con el United, otro con el Barcelona, y bueno, no, no, parece extraño que han estado ahí. ¿Estuvieron cerca de ganarlo? No, ninguno. Bueno, ya hay que consolarse con que fueron nominados, ¿No?
3: Sí, son cinco nada más, o sea, para la historia del fútbol mexicano es muy, muy poco, y pues agradecidos con, con la revista que los tomó en cuenta.
1: Bueno... Vamos con eh, lo que ha sucedido hasta ahora porque la ceremonia en París sigue adelante, Charlie Contreras, que se ha visto al respecto de sí, la entrega del Balón de Oro.
0: Empezó a la 1:45, Adrián Amigos, esta ceremonia del Balón de Oro, le acaban de dar el premio al mejor equipo varonil del año el Manchester City, ahí vimos hablando a Rodri y a Bernardo Silva. Antes le dieron el premio Gerd Müller a Erling Haaland como el mejor delantero de la temporada 2022-2023, 56 goles esta temporada impresionante lo que ha hecho y dicen unos: es el premio de consolación, de consolación, porque no va a ganar el premio principal, que es el de mejor jugador que muchos aseguran también va a ser para Lionel Messi Emiliano Martínez ganó el trofeo Lev Yashin al mejor portero, otro de los que ya se entregaron también el trofeo eh, Copa ya también se entregó eh, a, déjame lo veo aquí porque se fue más para atrás bueno, el trofeo Copa se da al, al el trofeo Sócrates perdón, es a Vinicius eh, un reconocimiento por su labor social lo que tiene que ver con lo que ha hecho en materia de combate al racismo se ha manifestado recientemente en innumerables ocasiones el Barcelona Femenil fue premiado como el mejor club eh, femenil del año, ahí está el reconocimiento, y el trofeo Copa es para Jude Bellingham, que lo veíamos este fin de semana destacando mucho con el Real Madrid, dándole la victoria a su equipo en ese derby español, dos por uno, sobre el Barcelona, además, o sea, es un lo que está haciendo también Jude Bellingham,
1: impresionante en esta temporada. Pues ahí está, todavía eh, insistimos, no se ha dado a conocer el nombre del ganador del de premio principal, el ganador del Balón de Oro de la edición 2023, pero todo apunta a que sea Lionel Messi, que ya lo ha ganado en varias ocasiones, ¿eh? sí. cuando se toma las fotos y sale con todos sus trofeos, pues destaca ahí el número de Balones de Oro que ha ganado a lo largo de su carrera, que por supuesto... Es del, de los más grandes que existen hasta el momento. Ahora,
0: es controversial porque muchos dicen que en ocasiones previas quizá no lo merecía, pero
1: con el Mundial yo creo que se lo van a dar invariablemente. Es, está cantado ese premio. Bueno, pues veremos entonces qué es lo que sucede. Últimos mensajes de la gente que nos escucha. Y gracias a todos por escribirnos al 477 714 catorce eh ya saben, 718 59 30, fue por otro lado 718-59-31 dice el 644 buenas tardes ¿qué estará esperando la directiva de León para darse cuenta de, que, de cómo está jugando el equipo para atraer jugadores que de verdad quieren estar eh, en León Diente, Borja, Rubio, no sirven para nada Favor, directiva, por favor, ya deja de voltear solo para Pachuca. Fuera, Larcamón, dice el 644. El 933, buenas tardes, puedes mandarle un saludo al Toluco, que está bien crecido porque ya ganó el Toluca. Gracias, saludos a todos. Arriba a los Pumas. Mañana vienen los Pumas, ¿eh? a ver cómo se pone... El partido contra la fiera Que nos hará revivir una reciente final Entre León y Pumas que ganaron los verdes Buenas tardes Adrián, ¿qué pasó con mi equipo León? Tú eres muy objetivo, por favor Dame una explicación de lo que tú percibes Saludos desde Aguascalientes y Arriba la Fiera Soy el Pitufo Ay Pitufo, pues ya nos pasamos aquí un ratito Hablando de lo que está sucediendo con el equipo A veces son cosas que... Que no, no les encuentras explicación. El 683 manda una calaverita que dice por los pasillos de la poderosa se aparece la huesuda a Luna, a los ceguera y al castrejón. Decía el argentino de Luna, ¿Quién más? ¿Quién más? El América es el mejor. No te equivocas, el América será campeón. Ya corté la cabeza de Ambriz del Toluca. Ahora voy por la del Arcamón. ¡Qué espantoso juega este león! Ya me voy... Ya me despido, deshojando una margarita, por los comentaristas del poder del fútbol. ¿Esta fue en prosa? ¿No fue eh, en verso? Yo encontré algunos versos, pero no ah, estaba. Okay.
0: Quizá como la reglamentación dice, pero sí sí está. <risa> ok, no, aguas porque el Charlie es muy específico con la reglamentación. Y luego se entera Geras Lugo y pone el grito en el cine. Exactamente.
1: Rápidamente, este fin de semana hubo Copa Sudamericana, ya se entregó el campeonato. Antes de la Copa Sudamericana, porque también es importante, México logró calificar sí. en los Panamericanos a las semifinales, le ganó a Uruguay, algo que se pensaba difícil que pudiera suceder, con Ambris en la cancha, México le ganó a Uruguay, el partido terminó en bronca se dieron con todo ahí a la salida cuando ellos se dirigían a los vestuarios pero México logró calificar Hubo varios expulsados
0: después de eso Fidel Ambris en la actuación del jugador de León lamentablemente falla un penal pero México saca la victoria con un autogol de Alan Saldivia pasa a las semifinales el equipo mexicano eh, en donde va a enfrentar nada menos que a Brasil o sea muy difícil pero avanzó no se esperaba de eso del equipo de Ricardo Cadena y en el femenil paso impresionante